0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Semua Yang Anda Perlukan. Judul kedua, Iman Berotot. Saatnya membongkar semua yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Tuhan telah memberi kita semua yang kita perlukan untuk hidup melalui janji-janjinya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 2 sampai dengan 11, Petrus menuliskan delapan langkah penting untuk menjalani hidup dengan percaya diri di dalam janji-janji tersebut. Beberapa orang Kristen bekerja keras untuk bertumbuh secara rohani. Yang lain begitu lega terikat surga, mereka hampir tidak berusaha lagi. Apakah Anda termasuk dalam salah satu kelompok ini? Dr. David Cerenia menganggap pentingnya ketekunan dalam kehidupan orang percaya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Iman Berotot, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Semua yang Anda perlukan, bacaan Kitab Suci Selektif. Saudara-saudara, saya tidak tahu pendangan politik Anda, namun apapun itu, seandainya Anda menyaksikan pemakaman George A. W. Bush yang disiarkan lewat televisi. Barangkali Anda menyeka air mata lebih dari satu kali. Ketika George W. Bush mencekal mimbar, dia agak membungkuk tersedak karena haru dan menyebut ayahnya seorang tokoh besar dan luhur. Sekaligus ayah terbaik yang mungkin dimiliki oleh seorang putra atau putri. Momen mengharukan itu terjadi menjelang akhir pidato penghormatan Bus tentang ayahnya. Dan sementara saya mendengarkan penghormatannya, saya tergugah terutama oleh satu pernyataannya. Tentang ayahnya Bus Junior mengatakan, Dia mengajar kami agar satu hari pun jangan disiasiakan. Dia bermain golf dengan kecepatan yang melegenda. Sedari dulu saya selalu bertanya-tanya, Mengapa dia bersikeras bermain cepat? Dia seorang penggolf yang baik. Nah, beginilah kesimpulan saya. Dia bermain cepat agar mereka bisa beralih ke acara berikutnya. Menikmati sisa hari itu. Memanfaatkan energinya yang luar biasa besar. Dia lahir dengan hanya dua moda kecepatan. Kecepatan penuh, lalu tidur. Saya percaya bahwa Rasul Petrus pun tipe orang yang hidup dengan kecepatan penuh. Adrenalinnya terus mengalir deras tampaknya. Dan dia mendorong para pembaca suratnya untuk sepenuh hati. dalam upaya mereka memburu Kristus serta kehidupan yang seperti Kristus. Dalam bacaan kitab suci yang sedang kita pelajari yaitu 2 Petrus pasal 1, dia memakai istilah yang sering ditemukan dalam Alkitab, yaitu giat dan tekun. Itulah kualitas yang terus saja saya jumpai kapan saja saya membaca biografi orang-orang produktif yang efektif dari masa lalu maupun masa sekarang. Salah satu kesamaan di antara orang-orang yang tampaknya sukses adalah hidup giat dan tekun. Salah seorang pahlawan saya yang lebih dikenal sebagai pendeta adalah Charles Hedon Spurgeon. Barangkali saya pernah mengutip dia dalam berbagai buku dan Anda pernah mendengar saya menyebut namanya dalam berbagai khotbah saya. Lebih sering daripada tokoh lainnya. Pada tahun 1850 dulu, Spurgeon dalam usia belasan sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus dan tahun berikutnya dia langsung mulai berkhotbah. Tanpa henti, pada usia 19 tahun, dia sudah menjadi gembala New Part Street Church di London. Dan hampir seketika itu juga tidak ada auditorium di London yang sanggup menampung orang banyak yang datang berbondong-bondong untuk mendengar dia berkhotbah. Dengan sedikit atau tanpa catatan sama sekali, Dia berdiri di mimbar dan dengan sangat fasih dia mengeksposisi firman Allah. Jelas dia seorang pemuda yang brilian. Maka para jurusteno karena waktu itu belum ada sarana rekaman seperti sekarang duduk di antara hadirin dan mencatat khotbahnya untuk langsung diedit oleh Spurgeon. Setelah berkhotbah dan keesokan harinya pada hari Senin khotbah yang dia sampaikan di gereja pada hari Minggu itu akan dimuat secara lengkap Dalam surat kabar di London Menjelang akhir hayat Spurgeon Total khutbahnya mewakili Paling banyak buku Kristiani Yang pernah ditulis oleh seorang penulis Dalam sejarah iman Kristiani Terdiri dari berapa banyak kata Nah 3561 Khutbahnya dituangkan menjadi 63 judul buku Yang berisikan 20 juta kata Setara dengan ke 27 jilid ensiklopedia Britannica. Dan ngomong-ngomong, dia meninggal pada usia 57 tahun. Dan mungkin ada alasannya, yaitu karena cara hidupnya yang seperti itu, bukan? Spurgeon itu seorang yang menakjubkan. Dia seorang pembaca yang lahap. Perpustakaan pribadinya mencakup lebih dari 12.000 buku. Biasanya dia membaca 6 buku seminggu. Dia melahap buku-buku yang mengeksposisi firman Allah. Dia membaca karya-karya yang ditulis oleh para penulis Puritan. Dan jika Anda pernah mencobanya, buku mereka bukanlah bacaan yang mudah. Dia membaca berbagai surat kabar dan terbitan berkala. Alkitabnya selalu terbuka. Penanya selalu bekerja. Dia membalas korespondensi. Dia membentuk lusinan badan sosial. Dia menerbitkan sebuah majalah berjudul The Sword and the Trowel. Dia mendirikan sebuah perguruan tinggi di mana dia mengajar. Dia menulis buku demi buku tentang banyak subjek dan dia sering bekerja 18 jam sehari, berkhutbah 10 kali seminggu. Nah, masalah orang yang seperti dia dan seperti George Bush itu adalah bahwa mereka hanya memiliki dua moda kecepatan. Kecepatan penuh lalu tidur. Dia pernah mengatakan, dan saya suka pernyataan ini, katanya. Tidak mungkin seorang hidup santai sekaligus menikmati kebersamaan yang manis dengan Kristus. Kristus itu pejalan cepat dan ketika umatnya mau berbicara dengannya, mereka pun harus berjalan cepat. Kalau tidak, mereka akan segera ketinggalan. Dia membayangkan hidupnya seperti itu dan suatu hari, dia mengatakan, dosa tidak mengerjakan apa-apa, itulah dosa yang boleh dikata paling parah. Sebab dosa itu mencakup segala dosa lainnya. Sungguh mengerikan, dosa hidup santai seperti itu. Kiranya Allah menyelamatkan kita dari dosa itu. Demikianlah dua contoh yang seorang presiden, yang seorang pengkhotbah. Mereka memiliki kesamaan kebajikan, sama-sama hidup giat dan tekun, dan sama-sama mengubah dunia. Terimalah kenyataan, saudara-saudara, kita tak akan terlalu berhasil jika kita hidup santai. Ketika mobil Anda tidak dijalankan walaupun mesinnya sudah dihidupkan. Ya, Anda takkan kemana-mana, dan ketika Anda hidup santai, Anda menyanyiakan satu-satunya sumber daya yang tak mungkin Anda dapatkan lagi, menyanyiakan waktu dalam hidup Anda. Bagian pertama, memahami inti hidup giat dan tekun. Maka hari ini saya ingin berbicara kepada diri sendiri dan kepada kita semua tentang pentingnya hidup giat dan tekun. Pertama, marilah kita pahami dulu inti dari hidup giat dan tekun. Menurut 2 Petrus pasal 1, hidup giat dan tekun itu adalah suatu kualitas yang kita perlukan demi bertahan menanggung tekanan dunia. Tuhan telah menawarkan berbagai sumber daya ilahi kepada kita. Namun kita sendiri harus memegang erat-erat segala yang telah Allah berikan kepada kita, janji-janji besar yang istimewa itu, kuasa besar yang Dia jadikan tersedia itu dan segala pemeliharaannya. Semuanya itu hadiah bagi kita. Namun apakah yang Anda lakukan ketika mendapatkan hadiah? Membuka bungkusannya dan mudah-mudahan memanfaatkannya. Dan Allah telah memberi kita hadiah seperti itu dan kita perlu melakukan bagian kita. Bagian A, makna hidup giat dan tekun. Jika kita hendak mengalami transformasi karakter yang sejati, kita harus memahami apa maksudnya hidup giat dan tekun itu. Sekarang saya hendak membacakan 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Dan saya rasa Anda akan mengerti maksud saya. Petrus menulis justru karena itu. Dan Anda harus mengambil jeda dan bertanya. Justru karena apa? Justru karena segala yang telah diberikan oleh Allah. Justru karena itu, katanya. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Dengan sungguh-sungguh berusaha. Apa maksudnya sungguh-sungguh berusaha dalam hidup bergaul dengan Tuhan? Istilah ini dipakai oleh para penulis perjanjian baru. Dan maksudnya adalah mengedahkan segala upaya bertindak dengan tulus dan mendesak. Serius mengerjakannya, tidak menganggap sepele. Seumpama upaya yang diadakan oleh seorang pelari ketika sudah mendekati garis akhir. Dengan lonjakan energi baru, Dengan lonjakan energi terakhir, dia melintasi garis akhir. Kamus Merriam Webster mengatakan hidup giat dan tekun maksudnya adalah tulus bekerja dengan penuh energi dan penuh stamina. Dan penulis awal kamus itu sendiri, Noah Webster, juga seorang umat Kristiani yang berdedikasi, yang menerbitkan kamusnya pada tahun 1806. Dia dikenal giat dan tekun, bekerja siang malam, Selama bertahun-tahun untuk memproduksikan kamusnya yang terkenal di dunia. Yang mendefinisikan 70.000 ribu kata dan membantu membentuk bahasa Amerika. Definisinya tentang hidup giat dan tekun itu tetap definisi terbaik yang pernah saya baca. Dalam kamusnya didefinisikan stabil mengaplikasikan, bukan asal-asalan. Demikianlah panggilan hidup kita dari Allah dan saya tahu bahwa ketika saya membacanya, Saya sendiri jelas-jelas di dakwa. Apakah saya sudah hidup seperti itu? Sebab Anda bisa saja hidup tidak giat dan tidak tekun. Apakah Anda mengetahuinya? Barangkali Anda kenal dengan orang-orang yang seperti itu. Mereka berpuas diri dengan keberadaan mereka. Mau mengejarkan apa hari ini. Entah iya, yang jelas aku masih eksis hari ini. Istilah kegemaran mereka adalah terserahlah. Nah, kitab Amsal membantu kita memahami langkah pentingnya kita memahami apa yang sedang kita bahas hari ini. Amsal 12 ayat 24 mengatakan, Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Sekali lagi, Amsal 13 ayat 4, Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi seandainya Anda harus mendefinisikan apa maksudnya hidup giat dan tekun. Dari apa yang barusan kita baca dalam kedua ayat tersebut, giat dan tekun itu berarti jangan malas. Anda mengatakan, mana ada umat Kristiani yang malas? Oh siapa bilang, banyak umat Kristiani yang menganggap toh mereka sudah tiba di sorga dan tinggal menikmati sukacita kekal mereka selamanya. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa sebagai orang percaya, Kita harus percaya kepada Tuhan, namun bukan berarti kita boleh tidur-tiduran saja. Nah hingga sekarang dalam bacaan ini kita telah belajar apa saja sumber daya yang telah Allah berikan kepada kita. kememadaiannya janji-janjinya yang berharga, kerinduannya agar kita hidup melampaui cara-cara dunia. Namun sekarang ada pergeseran dalam nasnya dan Petrus mau mengajarkan kehidupan yang seharusnya kita jalani justru karena segala yang telah diberikan kepada kita itu bukanlah berarti hidup kita sudah otomatis. Melainkan kita harus giat dan tekun Dalam ayat 5, dia mengatakan, dengan sungguh-sungguh berusaha, bukan asal-asalan berusaha, melainkan dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berusaha juga bisa diterjemahkan dengan upaya intensif. Bekerja keras mengupayakannya, bukan sekedar meluangkan waktu untuk mengerjakannya, melainkan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Mengerjakannya karena Anda benar-benar hendak melihat hasilnya. Bukan hidup santai saja, melainkan hidup giat dan tekun. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa begitu Anda diselamatkan, Anda tidak langsung tiba pada kesempurnaan moral dan rohani. Apakah ada saksi? Banyak orang ketika menjadi umat Kristiani, masih membawa beban hidup dari kehidupan sebelum mereka berjumpa dengan Kristus. Dan akan dibutuhkan waktu untuk Allah menyingkirkan semuanya itu dari hidup mereka sementara mereka mempercayai dia. Jadi jika Anda menjadi umat Kristiani kadang menaruh percaya kepada Yesus, janganlah Anda langsung tidur begitu Anda masuk lewat pintu keselamatan itu. Anda perlu meminta tolong kepada Allah agar tetap giat dan tekun. mengerjakan hal-hal yang Allah kehendaki, Anda kerjakan, dan bertumbuh dalam kedewasaan, dan mengambil berkat-berkat yang telah Allah berikan, membuka bungkusannya, dan memanfaatkan dalam hidup Anda sehari-hari. Jadikanlah itu tujuan hidup Anda. Jadikanlah itu tekat ilahi Anda. Magna Hidup Giat dan Tekun Bagian B, Motivasi untuk Hidup Giat dan Tekun Sekarang, apakah motivasi untuk hidup giat dan tekun? Perhatikan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kata Petrus 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Nah, justru karena apa sih maksudnya? Justru karena segala yang telah Allah berikan kepada kita, begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, semua yang kita perlukan untuk hidup yang saleh tentang Allah berikan kepada kita. Sebagian orang akan mengatakan, berarti saya tidak perlu mengerjakan apa-apa lagi. Sekarang saya sudah bisa rileks saja dan beristirahat hingga masuk surga. Oh, siapa bilang? Petrus mengatakan, justru karena itu, justru karena Anda telah begitu diberkati oleh Allah, maka Anda harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman. Dan itu mencakup segalanya, bukan saja kehidupan rohani Anda, Menurut saya, Allah menghendaki kita semua hidup giat dan tekun. Bukan berarti kita harus menjadi kelinci penuh energi. Saya kenal orang-orang yang membakar, habis energi mereka, namun tetap tidak kemana-mana. Pokoknya mereka terus saja sibuk, padahal Allah menghendaki kita, mengerjakan panggilan kita dengan tujuan yang jelas. Dan saya ingin memberitahukan sesuatu. Saya tahu banyak orang berpikir, bahwa memasuki usia tertentu, Hal itu tidak lagi berlaku, padahal tetap berlaku. Setiap harinya kita perlu bangun dan mengerjakan panggilan Allah bagi hidup kita dengan segenap hati. Dan izinkan saya memberitahukan sesuatu, itu mencakup segalanya. Mulai dari mengatasi pencobaan, mencapai kedewasaan, mengembangkan tujuan yang jelas. Segala yang perlu Anda kerjakan demi menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, ayah yang lebih baik. pelajar yang lebih baik segala yang perlu anda miliki demi menekuni pelayanan pribadi yang menggairahkan kerjakanlah semuanya itu dengan giat dan tekun sebab segala sumber daya ilahi telah Allah berikan kepada kita maka sekarang manfaatkanlah semuanya itu dengan segenap hati anda dan ketika anda memahaminya anda akan mendapatkan gairah baru anda akan menyadari wow sudah begitu banyak yang telah Allah berikan kepadaku Aku tidak bisa duduk-duduk saja tanpa memanfaatkannya. Orang selalu menanyakan kepada saya, mengapa saya masih mengerjakan apa yang saya kerjakan pada usia saya? Anda pernah mendengar tentang ibu yang sudah 49 tahun dan masih memegangi. Cucu lelakinya menanyakan, mau sampai usia berapa baru nenek rela melepaskan? Saya pun tidak tahu sampai usia berapa baru saya rela melepaskan. Saya suka pernyataan. yang diberikan oleh seseorang. Siapa yang sempat mikirin usia? Sebab usia bukanlah apa-apa. Usia tidak ada hubungannya dengan di mana kita berada dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Kita belum tentu selalu mampu mengerjakan sebagian hal yang dulunya mampu kita kerjakan. Namun saya selalu teringat akan Kaleb. Anda ingat apa yang dikatakan tentang Caleb? Dia masih tetap sama kuatnya ketika berusia 80 tahun. Seperti ketika dia baru berusia 40 tahun. Hal itu memberi saya pengharapan besar. Amin. Seharusnya itu menjadi sasaran hidup bagi kita semua. Bagaimanakah caranya kita hidup giat dan tekun? Apakah kita sudah hidup giat dan tekun? Apakah kita memandang setiap harinya sebagai pemberian Allah? Menyadari bahwa dia sudah memberi kita segala janji yang besar itu. Segala potensi yang besar itu. Dan sasaran kita adalah. memaksimalkan semuanya itu demi kemuliaan dia, dengan memberikan segala yang ada pada kita bagi dia, tanpa suatu hari nanti menengok ke belakang dan menyesalkan apa yang seharusnya sudah kita kerjakan. Izinkan saya menunjukkan alangkah pentingnya hidup giat dan tekun itu bagi Petrus sendiri. Dia menghususkan sembilan ayat dalam bacaan ini. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 11. Untuk subjek hidup yang saleh, Dan dua kali dalam bacaan ini, dia membicarakan soal hidup giat dan tekun. Dia membicarakan alangkah pentingnya hidup giat dan tekun itu, katanya dalam ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Lalu dalam ayat 10, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Allah telah memberi kita semua yang kita perlukan lewat janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar itu agar kita bisa hidup benar-benar saleh Dan justru karena itulah seharusnya kita giat dan tekun memanfaatkan segala yang telah Dia berikan kepada kita. Sekarang mari kita mengambil jeda sejenak dan mengakui bahwa kebenaran ini menempatkan kita di tengah-tengah konfrontasi seru di antara sesama umat Kristiani sendiri. Yang barangkali bunyinya begini dan barangkali Anda pernah mendengar orang mengajarkan begini. Begitu menjadi umat Kristiani, Anda tinggal beristirahat tenang saja di dalam Tuhan. Amin. Saya pun percaya. Artinya mempercaya dia. Namun ada lagi yang mengatakan, bukan begitu. Begitu menjadi umat Kristiani, naiklah kudamu dan berpaculah menuju sorga. Namun sebagian orang mengatakan, iman Kristiani artinya, melepaskan dan menyerahkan kendali kepada Allah dan mereka bersikap sangat pasif soal iman mereka. Sementara saya mengamati mereka, banyak di antara mereka yang tidak bertumbuh. Mereka tidak jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Mereka tidak secara aktif lagi memburu Tuhan. Mereka tidak secara aktif lagi melayani Tuhan. Saya pribadi memilih mengambil risiko terlalu energik demi Allah daripada tidak energik sama sekali. Lebih baik saya berdoa, ya Tuhan. Turunkanlah kecepatanku daripada, Ya Tuhan, naikkanlah kecepatanku. Dan menurut saya itulah maksud Nas di hadapan kita ini. Allah telah memberi kita semuanya itu. Sekarang beginilah yang seharusnya kita kerjakan dengan berkat segudang yang mengagumkan dari Allah tersebut. Ada lagi bacaan dalam kitab Filipi yang membantu kita memahaminya. Izinkan saya menunjukkannya, kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi pasal 2 ayat 12 hingga 13 Sekarang marilah kita membedahnya sejenak, Jangan salah memahaminya. Paulus bukanlah mengatakan, "Bekerjalah demi keselamatanmu." Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa Anda tidak bisa bekerja demi keselamatan Anda? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 9. Anda masuk surga bukan karena Anda berbuat baik, namun justru karena menjadi umat Kristiani. Seharusnya Anda berbuat baik Saya tahu bahwa banyak umat Kristiani yang mengetahui bahwa mereka diselamatkan bukan karena berbuat baik. Maka mereka mengasumsikan bahwa mereka tidak perlu lagi berbuat baik sepanjang sisa hidup mereka. Memang mereka menjadi umat Kristiani, namun umat Kristiani yang tidak terlalu baik. Alkitab mengatakan, dan saya suka perkataan Paulus ini, Hai orang-orang percaya di Filipi, ekspresikanlah lewat hidupmu apa yang telah Allah karyakan, Di dalam dirimu, ekspresikanlah keselamatanmu, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam dirimu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya sendiri. Seseorang mengatakan kepada saya, bahwa hal itu adalah seumpama tambang, Allah telah menaruh segala unsur yang berharga, termasuk emas atau berlian, atau entah apalagi dalam tanah, namun Anda sendiri harus menambangnya. Segala berkat berharga yang telah kita bahas itu telah Allah berikan. Pertanyaannya adalah, Hendak Anda apakah semua berkat tersebut? Ekspresikanlah, maka Alkitab mengatakan, Bahwa bukan saja Allah akan membantu Anda mengerjakannya, Melainkan bahkan menimbulkan kemauan dalam diri Anda untuk mengerjakannya, Menurut kerelaannya sendiri. Jadi Allah menghendaki umat Kristiani yang aktif, Allah tidak menghendaki umat Kristiani yang duduk-duduk saja menghafalkan kitab-kitab dalam Alkitab atau menghitung jari jemari binatang yang digambarkan dalam kitab Daniel. Bukan begitu caranya. Yang harus kita kerjakan adalah terlibat dengan panggilan Allah bagi hidup kita. Dan berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ada panggilan Allah bagi hidup kita masing-masing. Tidak seorang pun di antara kita di sini yang tidak dibekali dengan suatu karunia. Setiap kita yang adalah umat kristiani sudah dibekali suatu karunia. Tidak ada yang namanya umat kristiani yang tidak dikaruniai. Kita semua juga sudah dibekali karunia. Dan tanggung jawab kita adalah mengambil karunia rohani yang telah Allah berikan kepada kita. Mengembangkannya menjadikannya sebaik mungkin. Lalu memanfaatkannya demi kemuliaan Allah. Pastikanlah kita dengan giat dan tekun menjalani rancangan Allah bagi hidup kita.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Semua yang Anda perlukan. Judul kedua, Iman berotot. Anda tidak akan terlalu berhasil jika Anda hidup santai. Karena dengan hidup santai, Anda menyia-nyiakan waktu dalam hidup Anda yang tak mungkin Anda dapatkan lagi. Maka dari itu, Kita harus hidup dengan giat dan tekun. Anda perlu meminta tolong kepada Tuhan agar tetap giat dan tekun mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dan bertumbuh dalam kedewasaan serta mengambil dan memanfaatkan berkat-berkat yang diberikan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Anda harus melakukan hal-hal itu karena Allah telah memberikan segalanya kepada Anda. segala yang Anda perlukan untuk hidup saleh. Maka dari itu, Anda harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0819-269-1000. Di 0819 269 1000. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Iman Berotot. Dalam serial Semua Yang Anda Perlukan. Tuhan Yesus Memberkati.